2: Bienvenidas a En la Mother, soy mamá. El bullying es algo que ha crecido mucho entre niños durante los últimos años, sobre todo con el crecimiento de la tecnología. Eh, Las consecuencias que puede tener un niño o niña que han sido bulleados y me refiero a los problemas psicológicos, pueden arrastrarlos el resto de su vida trayéndoles consecuencias importantes. Por eso creo yo que es importante como mamás no solo saber qué hacer en caso de estar en una situación así, sino también cómo prevenir a tiempo. Y para hablar de este tema tan delicado está con nosotras Diana Servín, que es directora de Certificación anti bullying. Diana, ¿cómo estás?
0: Muy bien, encantada y es una gozada estar con ustedes. Muchísimas gracias. Tú eres experta en el tema, entonces platícanos para arrancar
2: cuáles son las características del bullying o cómo podemos definir qué es bullying.
0: Qué bueno que me preguntas eso, Monse, porque es una palabra que se ha trillado mucho. Ajá. Y por cualquier cosa ya dicen que eh, me está haciendo bullying. Sí. Entonces hay que diferenciarlo muy bien. <risa> se necesitan sobre todo tres condiciones. Okay. Una que sea entre iguales, uh-huh. este, digamos, no, no tanto de edades, sino por ejemplo entre estudiantes, ¿no? sobre todo es eso de cualquier nivel. La otra es que sea una situación constante, repetitivamente uh-huh. se este, Haciendo eh, el el, el acto de lastimar, que ahí entramos a la tercera condición, Mm. es con la intención de lastimar a la persona. Porque hay que considerar que, bueno, eh, eh, alguna vez en alguna colaboración hablábamos de entre broma y broma, el bullying se asoma. Hay bromas, pero hay de bromas a bromas. Si tú eh, estás, y y, y la broma es parte de la convivencia y de, de de la esencia social, ¿no? Pero si ya es para atacar la dignidad de esa persona, ahí ya estamos hablando de bullying.
2: Ok, porque ya es adrede, ya no es un, hice un chiste que salió mal. Exacto. Ok, eso es importante porque sí, justo lo que dices de no, no me hagas bullying y se está gastando mucho la palabra.
0: Sí, o por ejemplo con los padres de familia que a veces somos un poquito eh, sobreprotectores. Eh, eh, sí luego luego reclamamos y decimos le decimos a la escuela es que le está haciendo bullying porque porque le hizo así le tocó en el hombro hoy? y a mi hijo no le gustó sí y a mi hijo no le gustó pero muchas veces le lo hace con qué intención no hoy lo hizo y no me gustó
2: ah ok pues eso no es bullying no. ok ¿Cómo, ¿cómo se ha transformado el bullying a través de los años, pensando cómo era el bullying que le decían a lo mejor a mi mamá, el que me tocó a mí y el que le va a tocar ahora a mi hijo.
0: Sí, siempre ha existido el bullying en realidad, ¿no? Uh-huh. Y el, ter- el término bullying como tal, ya de forma estudiada como un fenómeno social que ataca uh-huh. negativamente, pues ya se empezó a principios de los 2000 a estudiar. Pero uh-huh. siempre ha existido. Lo que pasa es que ha escalado a niveles impensables, sobre todo porque tenemos la, la cuestión digital.
1: Uh-huh. Hay que
0: pensar que lo digital... Como tiene sus bondades, pues si se utiliza de forma negativa, pues potencializa las ideas con esto de los retos, con esto de, de, de las ideas de uno sobre otro de, que, que vienen de diferentes, inclusive de diferentes países, eh, influencias negativas, ¿no? uh-huh. Entonces, eh, esa es una, ¿no? Y corrientes o sofismas o ideologías y en este en esta época pues esta enfermedad mental del odio, uh-huh. ¿no? Eh, que no solamente es una, eh, es una pasión, sino ya se ha declarado como un problema social a nivel mundial, que afecta a nivel mundial. Por ejemplo, en España ha habido delitos por odio incrementados de la pandemia para acá en un 400%. Órale, eh, y te puedo decir de, de varios países porque es a nivel mundial, ¿no? Entonces sí. esa, esa pasión que se ha convertido en un problema de salud mental a nivel social mundial, uh-huh. pues ha afectado a niveles impensables para que eso se, se extrapole hacia los mismos chiquitos o jóvenes.
2: Claro. Yo lo que he visto de primera mano eh, de cómo afecta la tecnología en el tema del bullying es que antes tú salías de la escuela y tu bully se quedaba en la escuela. Así es. Y podías en la tarde relajarte o preocuparte más o, o irte a otros lados. Ahora con WhatsApp, con Facebook, con todas las redes sociales, el bullying no se acaba. O sea, no, no le da un respiro a la persona buleada. Así es. Y eso me parece gravísimo.
0: Te persigue hasta tu refugio, a lo que podría ser Exacto. tu refugio, que es tu casa, ¿no? O, sí. o estar en tu familia. Y, pues no, porque... justo si no tienes el control y no hay un límite en casa para tener el control sobre las redes sobre los dispositivos pues efectivamente te persigue hasta tu cuarto claro cuáles son qué tipos de bullying existen bueno existen eh, es que cada vez son más pero (risa) (risa) lamentablemente pero es el el físico no que son golpes empujones etcétera el psicológico que es eh, vamos a hacer que lo, lo, lo excluyen, o excluyen al chiquito o a la chiquita, que no le hacen caso, que le dicen, no le contesten, etc. ¿no?
1: Uh-huh.
0: Existe el bullying, bueno, el ciberbullying, que uh-huh. se, es un tema que también a partir de, de, la, de la pandemia eh, pues ha incrementado igualmente en más de un 100% porque existen diferentes tipos de bullying, eh, Eh, cibernético que es el ciberbullying como el el trollismo el este el el trollismo ya como palabra órale sí el sextortion o este también eh, cuando tú estás grabando es un tipo de de bullying que ejercen los los testigos que hemos visto muchos casos que es cuando cuando suben a las redes videos que les divierten de ver cómo están bulleando a alguien. Mm. Entonces, ahí tenemos también que, que, que fijarnos mucho en la cuestión de los testigos. ¿no? Claro. Inclusive hay un, un método eh, que sugieren en, en Finlandia que se llama Kiva, que es enfocarse a la educación de los testigos. ¿no? Ok. Eh, entonces, sí, hay muchas formas, muchas formas de bullying, pero yo me enfoco sobre todo a ver El el psicológico, el el físico y el, bueno, el el bullying sexual también y el el cibernético, que ya hay muchas formas de bullying. ¿Cuál sería la diferencia entre bullying sexual y acoso sexual? Eh, Bueno, el acoso sexual ya lo lo podemos elevar. Inclusive el, 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 el bullying sexual, uh-huh. ya empieza a tipificarse como el acoso sexual. Ok. ¿No? Depende de la gravedad. Si ya está en una gravedad de más allá de palabras sexuales, sino que ya estamos también entrando a, a nivel físico sexual,
1: uh-huh. ya
0: empieza a, a, ya puede ser un, un nivel de acoso sexual.
1: Ok.
2: Ahorita que nos decías que tú te enfocas a la parte psicológica, ¿nos podrías contar algún caso que hayas visto, obviamente sin decir nombres, eh, que afecte a algún niño de manera psicológica y que
0: arrastre ese problema? Sí, claro. Sobre todo, eh, bueno, es que estoy pensando en muchos. Pero cuando hay suplantación, por ejemplo, de identidad, Eh, Sí, me enteré de un caso en el que suplantaron la identidad de este joven y y que yo creo que mucha gente se identifica con esto. Al suplantarle la identidad empiezan a a su nombre a subir imágenes pues poco convenientes a nombre de él, levantándole falsos. Entonces eso lo empieza a clasificar como una persona, como un joven que teniendo una buena reputación lo empiezan a ver con otros ojos y entonces lo empiezan a excluir eh, hasta que se da cuenta que le habían suplantado la, la identidad o eh, la típica parejita que hacen el, el eh, pasa el pack Ajá, sí, ¿no? sí. entonces también de una jovencita de secundaria también en, en un caso muy grave en el que pues ella mantenía una relación con otro jovencito, se pelearon eh, pues ya terminó la relación pero ella inocentemente, por eso hay que tener mucho cuidado con qué fotos, fotografías con, compartimos o qué tipo de fotografías nos tomamos.
1: Uh-huh.
0: Eh, él, él ya le compartía fotos pues también poco convenientes
1: uh-huh.
0: y entonces a la hora de, del pleito que tuvieron y que termina la relación, él empieza a subir, subir, subir esas fotos y repartirlas por todos lados y también pues fue una baja en la reputación para la... La pobre jovencita, no? Ok. Ahorita
2: que que platicábamos de esto, me recordaste dos casos. El primero, no sé si sería considerado bullying porque decías que una de las características es que sean de la misma edad. En una de las escuelas donde fui yo a hablar de estos temas, nos contaron los alumnos que una maestra se había divorciado. Y el ex esposo de la maestra les vendía el pack a los alumnos, el pack de la maestra, uh-huh. por ardido. Y entonces uno de los alumnos lo compró y se lo empezaban a pasar y en clase se burlaban de la maestra. Uh-huh. ¿Eso sería considerado bullying?
0: No, eso ya es un delito.
2: Ok, ya sí. es la ley Olimpia, ¿no? Que es cuando, cuando es el delito de compartir fotos Así es. poco convenientes. Así es, en okay. contra de la mujer. Sí. Okay. Y recordé otro caso que me tocó... Eh, vivir de una compañera mía de unos años más más abajo de mi grado escolar, ella era muy bully, ella era buleadora y por más que la acusábamos, que que le decíamos basta, seguía buleando hasta el nivel en el que la corrieron de la escuela, la mandaron a una terapia que todos decíamos no le está sirviendo, pero pues no nos podemos eh, meter con eso, ya está en otra escuela, ya todo, se cambia de escuela, en esta escuela se vuelve ella la buleada al ser la nueva y a los dos meses se suicida. O sea, es un caso de bullying que a mí me parece desgraciadamente ejemplar de cómo el bully muchas veces carga muchas inseguridades con las que no sabe cómo trabajar y si no es bien tratado puede llegar a
0: a consecuencias fatales. Así es, es muy triste porque muchas veces estigmatizamos a los bullies y tenemos que tomar en cuenta tanto al bully, es decir, al, al victimario, Obviamente a la víctima y a los testigos, porque es una historia detrás de cada uno de ellos, sobre todo el, del victimario y, del, y de la víctima, ¿no? Uh-huh. El, no aparece nada más porque sí el que alguien sea bully. Claro. Hay una historia detrás y eso es desde casa. Uh-huh. Entonces se va haciendo una cadenita y una cadenita y tú aunque llegues con una buena intención a otro lugar, en el que traías un pasado y llegas con la intención de ok, voy a volver a empezar, uh-huh. puedes caer hasta del otro lado porque no está bien tratado efectivamente como tú lo dices. Y es algo que cuando se cambian de escuela y demás, sí se tiene que hablar uh-huh. entre eh, tener una comunicación efectiva entre el colegio uh-huh. y los padres de familia. Por eso es bien importante tomar en cuenta esa comunicación familia y colegio. Nunca uh-huh. soltarse, porque la primera educación está en la casa. Uh-huh. Los padres de familia son los primeros educadores. También es eh, lamentablemente hemos llegado a eso, ¿no? Muchas veces es el, lo aviento a que el, en la escuela lo... Sí, se haga cargo. Lo eduquen y no. La educación, la formación y la primera formación está en la casa uh-huh. y ya la, la enseñanza académica y mano derecha de lo integral es el colegio. Mantener una comunicación sana, efectiva con el colegio y cuando tengamos la necesidad o, o cuando estemos pensando en, en qué colegio voy a meter a mi hijo o a mi hija es no nada más que el, ah, pues el más cercano el que lo tenga más fácil el, no, es un proyecto tus hijos son un proyecto entonces uh-huh. ¿a dónde quieres canalizar ese proyecto? claro entonces tienes que ver a ver ¿bajo qué filosofía? Bajo ¿cómo yo pienso? ¿qué es lo que quiero para mi hijo? para mi hija, cómo eh, y qué escuela es la que va con esa forma de pensar para que vayan en conjunto con mano a mano, pero siendo la escuela la mano derecha, no la dueña de la educación claro. del hijo. no
2: Y hablando de esto, es una pregunta que va, que tiene dos partes. Yo como mamá, qué puedo hacer? Ah, si veo que mi hijo está siendo buleado o si veo que mi hijo es
0: buleador. Uh-huh. Fíjate que eso es bien importante tratarlo porque Debe de haber canales uh-huh. eh, en la escuela para, para lograr esto. Y la escuela muchas veces eso, el colegio, es lo, ref, lo resuelven de forma empírica. Entonces, uh-huh. también es bien importante que los papás al decidir un colegio para los hijos se fijen que sea un colegio certificado anti-bullying, uh-huh. que es muy raro. Es decir, es, es una tendencia que todavía tenemos que eh, impulsar porque lo dejan así como, ay, pues no es requisito de las autoridades, no es requisito oficial lo que tenga que cumplir. Pues no, pero si tú eres un colegio que practica la ética y que te preocupas por tus familias, porque no nada más recibes alumnos, uh-huh. recibes familias, es como cuando te casas, ¿no? Te casas <risa> con, con la familia. Uh-huh. Es lo mismo, entonces te casas con la familia cuando recibes un alumno y deben ver por la, el cuidado integral. Entonces los, los colegios deben de certificarse anti-bullying. Uno, si no lo tienen, los canales adecuados es a a través de denuncia ante el titular con copia al director. Ok. Porque muchas veces el titular no sabe qué hacer. Entonces, con copia al director. Esperando que tengan una buena metodología y no empirismo para resolver las cosas. Pero si no, es muy importante que los papás exijan que los colegios se certifiquen anti-bullying. Porque si no lo resolvemos de forma empírica, y así es como llegan los problemas. Me he enterado de situaciones ya en universidades en donde las familias son las que acaban inclusive matándose, literal, matándose sí. entre los papás porque eh, no hubo una resolución adecuada por parte de la institución. Entonces, una mamá, un papá, si sí tiene que denunciar de forma confidencial, sin hacer escándalos, porque luego sale peor. Sí, claro. A través de los canales institucionales hacia el titular uh-huh. con copia para el director del, del, de la sección y el director o la directora general del colegio.
2: Y pensando en estas escuelas, eh, escuelas públicas o escuelas de gobierno que generalmente no tienen esta certificación, eh, yo he escuchado historias de de niños en primaria o secundaria que dicen, a mí me hacen bullying y no sé a quién pedirle ayuda porque mis papás no me creen.
0: Y sucede muchísimo. Exacto. Y
2: y las las escuelas que no tienen esta certificación no saben cómo resolverlo, entonces... ¿Qué le podríamos decir a esos niños? ¿Pueden ponerse en contacto con alguien de una fundación? ¿Hay algún patrón que puedan, algún algo que puedan hacer fuera de la escuela para ser ayudados dentro de la escuela?
0: Eh, Hay una instancia, me parece, dentro de la SEP en donde pueden denunciar. Yo te debo ese teléfono o esa esa, investigación. Porque eh, igualmente en las instancias donde pueden denunciar problemas de adicciones, también ahí los pueden canalizar hacia una institución que lo, de, gubernamental. ¿no? Okay. Eh, sí, pasa mucho que los papás luego no les creen o no, no seas exagerado, no seas chillón. Pégale de regreso. Sí, exacto. Uh-huh. El pégale de regreso es típico.
1: Uh-huh.
0: Eh, pero eh, solamente es... Sí, es un, un colegio no certificado y sobre todo pasan mucho en las escuelas públicas. Sí, uh-huh. Y buscar, también tratar de buscar un canal dentro de la escuela con alguna persona de confianza, aunque sea una maestra o un maestro que les dio en un, clases en un, en un grado antes, etcétera, pidan hablar con ese maestro o maestra, que los niños se, se sepan escuchados. Esa es otra cosa que aconsejo muchísimo cuando metemos la certificación en las escuelas y es un tip maravilloso. Y hay escuelas que lo hacen desde hace años y de ahí eh, lo, lo aprendimos. ¿no? Uh-huh. Las asesorías escolares. Uh-huh. Eh, mucha gente piensa que es el departamento de psicopedagógico. No, no, no. es Hay un maestro o maestra que tiene designado a un grupo de alumnos, normalmente es de su generación, de la misma generación donde dan clases, uh-huh. para platicar con esos alumnos cuando menos una vez al mes en lugares públicos, pero solamente dedicarle 25 minutos, aunque sea, 25 a 30 minutos es lo ideal, a ese alumno para sentarse en una banquita afuera y platicar y demás. Pero eso se hace con todos y cada uno de los alumnos. Uh-huh. Se debe de hacer con todos y cada uno de los alumnos. Porque... Muchas veces pensamos que es nada más con los alumnos problema y no debe de ser con todos. Sacarlos a platicar. ¿Qué debes de platicar? Pues revisar cómo está su aspecto, sí, académico de convivencia, con quién se están llevando, etcétera, situaciones que hayan tenido, etcétera, emocional. Eh, 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 la, la vida de familia qué hacen llegando a casa con quién están pero en una forma amistosa no sin cuestionar sino en una forma amistosa y es una herramienta maravillosa yo lo practiqué también con mis alumnas es, y es una gozada porque aprendes mucho de ellos te da sorpresas porque donde ves que ay es un alumno o alumna de 10 es maravilloso el, y, y ves que pues sí, pero se saca 10 porque si no lo latigan en su casa o lo que se te... Vas a, te claro. Sorpresas, ¿no? Este, y además les ayudas a analizar sobre su vida, a ver sobre el, el, el círculo de la vida, a analizar su ikigai y a, y, a, y a sacar reflexiones positivas, pero no impuestas por ti, sino qué te parece o cuáles son las metas que te gustaría trabajar este mes, qué objetivos, claro. cómo vas con esta meta que habíamos planteado. Es maravilloso darte cuenta de eso que se llaman las asesorías escolares. Entonces los maestros no nada más deben de ser eh, maestros como tal en la cuestión académica Son sino guías. deben de ser uh-huh. guías asesores integrales de la educación de los, de los hijos y al darte cuenta de eso ex, a, 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 explotas esas, esas este, o te das cuenta de esas fortalezas o de esas áreas de oportunidad también uh-huh. tienes material tienes carnita para platicar a la hora de las entrevistas con los papás y hablar sobre las fortalezas de ese alumno pero también sobre lo que hay que mejorar o por qué pasa tal situación nuevamente con tono humano sin cuestionar y es una manera también de hacer reflexionar a los papás cómo dar seguimiento a la educación en casa
2: justo, justo esa es mi pregunta pero el primer paso o sea a nivel académico el papá tiene que escribirle al maestro con copia al director pero a nivel familia si uh-huh. llega mi hijo y me dice un compañero me está haciendo bullying y, y lo veo mal yo como mamá cómo debo reaccionar con mi hijo para cuidarlo para darle la confianza en casa en casa
1: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit
0: other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com achieve today. El indicio, sí es bien importante. Gracias por preguntar esto. Nunca dudemos. Nunca, nunca. Si hay un foquito ahí. No, no les digamos, mm, me voy a esperar a ver si me dice algo más o, este, o está exagerando, uh-huh. cualquier foquito. Y lo primero que debemos de decir es, te voy a acompañar en lo que necesites. ¿Cómo te puedo ayudar? O sea, que sientan que lo estás abrazando también uh-huh. emocionalmente, ¿no? No, no nada más físicamente, sino emocionalmente, que saben que estás de tu lado. Uh-huh. de perdón de, su, de lado, su lado y que los estás acompañando y es a ver por qué dices esto no pues porque me está haciendo tal o todos los días me quita el lunch o este me aleja de, de los demás este no quiere que tenga amigas o amigos uh-huh. se burlan de mí y tú tomar nota en tu mente o si quieres aparte sí tomar nota de todo lo que te está haciendo pero es bien importante hacerles sentir que los estás acompañando y que cualquier cosa que te la digan uh-huh. y que tú vas a estar con ellos y qué decisiones la que quieren tomar, que si quieren que les es, porque además pasa mucho eso. Uh-huh. No quiero que hables a la escuela, no sé qué, bueno, cómo te puedo acompañar, no? Pero en el, en el, en el fondo del agua, pues si tienes, que este, hacer algo frente al, a la escuela sí, e ir claro. tomando nota de todo lo que te van diciendo. Uh-huh. Es muy raro que te estén diciendo mentiras con respecto a eso. Y si ya uh-huh. se aventaron a decirte la verdad, tómaselos, uh-huh. ¿no? hacer caso de todo eso. Claro.
2: ¿Qué consecuencias puede tener un bullying no tratado? Y no me refiero al ejemplo que ya puse, sino por ejemplo un adulto. Que Híjole. de repente veas un adulto que es súper inseguro, ¿eso puede ser consecuencia de un bullying no sanado? Sí,
0: es tristísimo porque de hecho, las, pues te lo dicen las estadísticas, el 60% de los suicidios de chavos entre 15 años a 29 años es por consecuencia, es por causas de bullying. Ok. Fortísimo. México está entre los tres primeros lugares de bullying a nivel mundial.
1: Uh-huh.
0: Y no se ha hecho absolutamente nada. Y esto es un llamado también a las autoridades Claro. Vuelvo a lo mismo, no nada más es con protocolos y, y ya, no, es exigir que las escuelas sepan de verdad reaccionar y estén auditadas y sí. certificadas uh-huh. de que la escuela sabe reaccionar ante una situación probable de bullying. Y para ello debe de haber una brigada, uh-huh. así como la de protección civil, una brigada anti-bullying y que esa brigada esté auditada, ¿no?, de manera que, que sí se sepa que, ah, sí, tengo un manualito ahí de tres pasitos a seguir y lo aviento. No, que de verdad saben reaccionar ante una situación probable de bullying. Claro. Entonces, este, ese es el, el primer llamado, porque como si las consecuencias han incrementado a niveles impensables también, de manera que esos chiquitos y esos jóvenes se van a hacer adultos. Uh-huh. De ahí tenemos las balaceras en las escuelas. Claro. De ahí tenemos, por ejemplo, un bully es un, un chavo o una chava que acaba teniendo sed o adicción de meterse a cosas prohibidas, de hacer, de rebeldías, etc. Entonces empiezan las adicciones, se empiezan a juntar con grupos poco convenientes, eh, se les hace fácil unirse a... a Uh, pues actos de, de, de delincuencia o grupos de delincuencia porque nunca hubo consecuencias ¿no? porque nunca, nunca hubo, hubo límites. consecuencias y nunca hubo una canalización de qué es lo que pasa en su corazón uh-huh. tienen una historia detrás todos los bullies y todas las víctimas tienen una historia detrás. Porque no es de repente así que se me ocurrió matarlo o empujarlo. Hay una claro. historia impresionante detrás y que ni los padres, ni los profesores, ni los directivos se han dado cuenta de eso. Claro. Las consecuencias son muy graves. o sea, Datos duros, ahí está lo del suicidio. Siete de cada diez niños son buleados hoy uh-huh. por hoy. Uh-huh. Y, este, y, y lo preocupante es que ya lo vemos eh, en... en, en siendo adultos ¿no? en estos chavos de estas nuevas generaciones tipo centennials o, este, o generación Z o millennials que están eh, con una sed de que alguien los oriente o bien acaban suicidándose ellos mismos o en actos eh, de delincuencia. ¿no? Sí,
2: tengo entendido que 7 de cada 10 niños para la adolescencia han sufrido o cometido bullying. Así es. Estamos hablando de más de la mitad de la población, es un 70%. Entonces, estos números son, son alargan, alarmantes, ¿no? Porque uh-huh. además hay que pensar que el bullying no solamente atenta contra la integridad física, ¿no? Eso es lo que se cree. Ah, sí, si no hay sangre, no es cierto, ¿no? Exacto. O sea, no, es contra la dignidad, contra la educación, contra la psicología, contra muchas cosas más que sí. pueden arrastrar.
0: Y hoy con, con esta tendencia tan fuerte de odio, el bullying racial, uh-huh. este, perdón, me, me, me brinqué ese tipo no, 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 no. del bullying racial, está durísimo el bullying de género, uh-huh. el bullying de, este, por ideologías, el, etcétera. Todo eso ha surgido como con más punch, ¿no? Por esta misma tendencia, por este mismo eh, imposición de ideologías del odio.
1: Uh-huh.
0: Por eso es bien importante desde casa eh, la formación desde chicos y sobre todo la formación desde las virtudes, ¿no? Claro. ver por todas las virtudes. Y hay, inclusive si tú googleas, puedes ver cuadros de educación de las virtudes por edades, para que vayas empezando poco a poco, porque desde bebés tú puedes ir formando en las virtudes. Y hoy por hoy, en donde más se necesita y que los mismos estudios de Harvard te lo, han, lo, lo, lo arrojan, es el, el liderazgo de la compasión, que era algo que estábamos platicando fuera del aire. ¿no? Uh-huh. El liderazgo de la compasión, es decir, Se ha estudiado las virtudes, pero no desde un plano ético y moral, sino desde un plano científico, eh, por varias universidades encabezando las Harvard. Y justamente el el que sobresale es la necesidad de liderazgo, de la compasión. Claro. ¿A ¿A qué te refieres con virtudes, perdón? Las virtudes son eh, el resultado... De los hábitos buenos, ¿no? Los hábitos buenos son acciones que haces cada día, okay. ¿no? que las conviertes en, justamente en hábitos, en todo lo que haces cada día, pero este, lo, lo encaminas al crecimiento personal. Okay. ¿no? Hablo de virtudes desde la esperanza, desde la fe, la caridad, la compasión, la generosidad, el orden, la misericordia, la justicia, eh, la sinceridad. Eh, bueno, ¿qué te digo? Hay cantidad de virtudes que las puedes ir adaptando a tu vida diaria, porque no es que te pongas a la templanza, a darte de latigazos, mucho claro. menos, ¿no? sino que son virtudes que puedes adquirir en el día a día, se tienen que adquirir en el día a día, alimentarlas en el día a día. A través de qué? De tus acciones en la vida diaria, a través de tus decisiones. Todo el tiempo estamos tomando decisiones. Te voy a poner un ejemplo: la templanza. ¿no? Uh-huh. Hoy atenta un sofisma o una corriente durísima que es el hedonismo. Uh-huh. Por ponerte un ejemplo, hay muchas. no. El hedonismo es el placer inmediato.
1: Uh-huh.
0: ¿no? Entonces, todo lo quiero, todo lo que sea placer sensorial o toda la inmediatez, todo lo tengo a la mano de un botón, de un screen de de, de,
2: de, de la punta del dedo
0: este entonces pues satisfacer satisfacer entonces educar en la virtud de la templanza es hoy le voy a poner una cucharada menos de azúcar a mi café es de de lo más sencillo hoy voy a eh, practicar el minuto heroico, el salto de tigre. O sea, a partir de hoy me voy a des- despertar a las seis de la mañana a hacer diez minutos de introspección antes de empezar con mi actividad. Es decir, castigarte un poquito, entre comillas, castigar un poquito a tu cuerpo, entre comillas, para educarlo, para saber decir que no. ¿no? Okay. Eso es, esa es la templanza. Así es, es educar en el día a día tu, tu cuerpo, tus, tus este, y, y tu forma de tu toma de decisiones para ver cómo puede ser una persona una mejor persona okay. de manera que también cuando estés pasando por una situación probable de bullying y, y que alguien eh, te quiera hacer bullying tú sientas seguridad en mismo en ti mismo también depende mucho de cómo eduquemos para saber recibir las cosas Tú, decís, sí. tú decides hasta dónde recibes. Justo
2: me, me, me preguntaba cuáles son las virtudes porque me acordé de una situación que me pasó a mí de, de, de uh-huh. chica. Yo usaba, bueno, usé lentes de los cinco años a los 27, me operé y luego me embaracé y volví a usar lentes. Pero eh, como usaba lentes de muy chica, obviamente me tocó el bullying de eres una cuatro ojos oh, claro. y de que me quitaban los lentes y de que me se llegaron me a romper unos lentes y todo. Y yo de verdad estoy muy agradecida. Tengo una mamá maravillosa. Y entonces cuando se lo platiqué, porque ella me veía muy triste y me veía que no me quería poner los lentes y yo no, no podía copiar del pizarrón porque no veía. Uh-huh. Y entonces me preguntó qué me pasaba y le dije, es que me dicen que soy una cuatro ojos. Y me dijo, ¿y eso qué te hace sentir? Y le dije con mis palabras de niña, no le decía como insegura. Y mi mamá me dijo, cuando te digan cuatro ojos, contéstales, pero soy la cuatro ojos más bonita del mundo. Y me cambió la vida. O sea, porque entonces cuando me decían cuatro ojos, yo decía sí, pero bonita. Y entonces me dio esa seguridad de de no tener una inseguridad, no sé cómo decirlo congruentemente, pero a mí eso me cambió muchísimo. no Entonces creo que es importante como papás uh-huh. que conocemos a nuestros hijos, saber traducir esa emoción que ellos no pueden verbalizar y darles un arma con la que cuidarse y que no necesariamente regresales el golpe o rómpeles sus lentes. Es un así es. Pro, protégete
0: tú solo. Protégete sola. tú solo. Y aquí voy a, voy a sumar un, un factor que lo he comprobado muchísimo con los, con los niños y los adolescentes, el testimonio, Monse. Uh-huh. No hay como el testimonio de los papás. Fíjate cómo trata, por ejemplo, el papá a un, a un mesero o a la persona de intendencia o, este, o a sus empleados. Eso Eso, son, son esponjitas uh-huh. Son esponjitas. Cómo le habla la esposa o, el, 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 o, la, o la mamá al papá, cómo se tratan entre ellos, qué detalles se tienen, cómo les hablan a los hijos... Eh, la confianza que pueda haber en el, en el seno familiar. Eh, eso es, es, de verdad, lo he comprobado, lo he visto tanto en el testimonio, porque podemos verbalizar y de, de, echarle sermones y todo eso. Les entra por aquí, les sale por allá, por un lado del oído y les sale por el otro. Uh-huh. Porque no hay como, como el testimonio.
2: Claro. Yo creo que es, es importante aprender a ser papás. Nadie nos enseña, pero nuestros hijos son la clave estamos formando un ser humano. Entonces yo, yo te quiero agradecer muchísimo, Diana, por, por traernos todo este, este conocimiento, por tra- por darnos herramientas para poder ayudar a nuestros chiquitos. De verdad te lo agradezco muchísimo.
0: Al contrario, yo feliz de la vida de estar aquí. No Muy sé si nos difíciles. quieras
2: decir una última, un último tip, un último
0: algo que te haya faltado. Bueno, primero es bien importante que nos formemos un poco como en la filosofía. No estoy diciendo que le evitemos ni, ni mucho menos, <risa> pero sí... Estar conscientes de, en vez, en vez de estar tanto en Instagram y en el scrolling y en el, lo que sea, ponernos a leer un poquito más sobre que, eh, sobre el, el, el pues la dignidad de la persona, eh, la naturaleza de la persona, hacia dónde vamos, etcétera. Ética, eh, lo que les digo, antropología un poquito. Empaparnos, porque hoy ya no hay filosofía, hay ideologías y eso es lo que ha llevado mucho al factor odio, ¿no? Uh-huh. Entonces, hay que zafarnos un poco de eso, darnos nuestro, nuestros 10, 15 minutos diarios de introspección, eso por un lado, para crecimiento personal y de la familia, L- leer esto sobre el de la compasión, empaparse más sobre el, el concepto de las virtudes, por un lado, ¿no? Por formación personal por aportación familiar y por aportación a la sociedad y a la nación. Y por otro lado, sí es bien importante que promovamos que las escuelas tienen que estar certificadas anti-bullying. Y si una escuela por cuestión de presupuesto y que no puedo y que el, el, el patronato me lo tiene que autorizar, yo me encargo pero yo me encargo de que las escuelas estén certificadas. Yo busco donativos, me paro de cabeza, pero las escuelas tienen que estar certificadas anti-bullying. Una familia que salvemos, un claro. alumno que salvemos, y me doy por bien servida. Entonces, claro. por escuela, ¿no? Ojalá fueran más, pero solamente a pasos agigantados es, es muy difícil. Pero paso a pasito, paso a pasito tenemos que ayudar a la sociedad a impulsar de alguna manera y no nada más quejarnos o criticar o decir esta sociedad está del nabo, (risa) lo que sea. Pues no, eh, ¿qué voy a hacer yo? ¿Qué voy a hacer yo como escuela? ¿Qué voy a hacer yo como profesor? ¿Qué voy a hacer yo como papá, como mamá? Inclusive los mismos jóvenes, los chiquitos pues todavía no están conscientes de esto, pero los jóvenes que impulsen que las escuelas se ocupen del, del no nada más pláticas o talleres de sensibilización, eso es un es, eh, suma, claro que suma. Luego que sigue. Claro, ¿no? sí,
2: claro. Me, me, me hiciste acordarme de, de una historia también de, de estas obras de teatro que hago yo para concientización social, en este caso Ajá. hablarla de bullying, Ajá. que a veces nos preguntan los niños. Yo veo que a mi amiga le hacen bullying, pero ella no quiere que yo haga nada. Así es. ¿Esto cómo podemos resolverlo? ¿Cómo podemos aconsejarles? ¿O qué, ¿Qué hacemos con los
0: testigos? Ah, ese es un tema muy interesante. Fíjate que los testigos yo los clasifico como testigos positivos activos, testigos positivos negativos, perdón, eh, tes- testigos eh, activos negativos y testigos pasivos negativos y testigos pasivos positivos, sí, los que se ríen cuando hacen bullying, Exacto. los que a okay. papá, así es. Entonces eh, es una eh, talleres de sensibilización también que se promuevan y que se tomen como parte del, 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 de la certificación del proceso del protocolo anti bullying es qué estás haciendo con tus testigos, uh-huh. ¿No? enseñarles a los testigos a que deben de denunciar por los canales correctos. Si esta alumnita, por ejemplo, dijo el amiga, no quiero que hagas nada Sí, tiene que ser un testigo activo positivo, pero claro. por los canales adecuados. Por eso también dentro de una certificación anti bullying es muy importante porque eso es en una, cualquier certificación. Si tú estás hablando de ISO 9000, un punto muy importante dentro de sus procesos es la confidencialidad,
1: okay. pero
0: que sepas utilizar los canales okay. y en una brigada anti bullying tú denuncias como al, alumno, a a las personas de la brigada, a alguien de la brigada, y se trata el tema como un un tema principalmente confidencial.
1: Ok.
2: Y en cuanto a la prevención, yo como mamá, ¿qué puedo hacer para prevenir que a mi hijo le hagan bullying? ¿O cómo puedo ayudar? Digo, no puedo prevenir porque no sé con qué compañeros le va a tocar estar. Claro. ¿Pero qué puedo
0: hacer? Justamente es la formación en en las virtudes es lo Mm. que más ayuda. Okay. Por eso hay que empezar desde pequeños y que sientan acompañamiento siempre. No que les impulses, ni de, de, perdón, de, que les impongas ni que les eh, sermonees. Eso uh-huh. no. Es la formación y, y eso es a través del ejemplo y el acompañamiento. Okay. Aunque te digan en ese momento no quiero que hagas nada, déjame solo, no sé qué. No, no te preocupes, te doy tu espacio, pero quiero que sepas que siempre cuentas conmigo. Claro. ¿No? eso es bien importante que siempre es, que no se sientan solos y, de, y enfatizarles te creo todo lo que está pasando cuando quieras que hablemos hablamos okay. te acompaño siempre es el acompañamiento
2: y si no es conmigo como mamá porque soy tu mamá y no quieres que tu mamá platícaselo a alguien que también sea tu confianza, ¿no? O sea, a lo mejor deciden que es el papá o que es el hermano o qué es alguien, pero que nosotros como papá o mamá podamos estar al pendiente de eso y nos puedan comunicar lo que pasa aunque no sea directamente, ¿no? También es importante.
0: Sí, claro, porque luego, el, por ejemplo, los hermanos grandes también pueden contribuir porque son guías de los chiquitos. Uh-huh. Es, es impre- eso también lo, lo he visto mucho, que eh, a la mamá a lo mejor no ha tenido el tiempo o no ha tenido la sensibilidad o no ha tenido las palabras o a lo mejor etcétera ¿no? varias, varias circunstancias o contextos pero entonces el hermano tiene, tiene la posibilidad de ser el, 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 el que lo acompaña el que lo guíe y todo por eso la formación es en todos los integrantes de, de la familia ¿no? claro
2: Diana, pues muchas gracias. No sé si nos puedas compartir tus redes sociales por si alguien tiene dudas que te puedan sí. contactar.
0: Bueno, primero les voy a dejar aquí dos libritos del protocolo para la atención del bullying. Ay, gracias. Con mucho, eh. con mucho cariño. Este, y bueno, mis redes son eh, eh, Diana Speaker 10. Uh-huh. En Twitter, en Facebook e Instagram, nuestro canal de YouTube es Protocolo Bullying Eh, y eh, bueno, y y también nuestras redes también lo encuentran como Lloyd International, que de ahí los canalizamos al protocolo, Protocolo Bullying
2: perfecto pues muchas gracias y ustedes ya saben que además tenemos nuestra tribu tenemos una tribu en telegram Diana este, donde ahí ponemos como mamás de repente memes o cómo me sentí o qué, o sea nos desahogamos sin que nadie nos juzgue entonces también si alguna está sufriendo algún tema de que sus hijos padezcan bullying o si ustedes en algún momento sufrieron de bullying también pueden contárnoslo ahí si no le pueden contactar a Diana claro únanse sí. a la tribu suscríbanse al podcast activen la campanita y nos escuchamos la semana que entra aquí en la model soy mamá gracias